0: 不怕死
1: <笑>是我最大的本事，
0: <笑>就是活着没有什么盼头，就是这个世界没有什么我留恋的东
2: 西。哎，我又用一个老人的口吻来说：你们都在那么好的年年华里面，难道不应该觉得生命很美好吗
0: ？我觉得应该要觉得生活美好，这个事情就是个伪命题。<笑>我还是某一年我们当时那个。城市还是那个全国的那个追求极致代言人，
1: 不<笑>是什么？<笑>这是什么活动
0: ？<笑>但是我觉得我自己需要的东西不是那些 title， 不是那些阶级，不是什么所谓什么 CEO、COO， 什么股东角色。我要的是不断的更新迭代，我要的是永远都在成长，我要的是那个最前沿的技术、最前瞻的东西
2: ，我才能不焦虑。其
1: 实你在
2: 这里。大家好，我是酸奶哥。这一期我们的嘉宾，你要怎么称呼你啊
0: ？<笑>可以叫我路亚，哈利路亚的路亚
2: 。哦，路亚啊，路、哦、亚是我的一个听友，我是在听友群里发现你的。嗯、然后我发现他自我介绍很有意思啊。然后正好他今天也在新加坡，我现在逮人当面录音。很难的，就是你知道吗？这几期我都是飞书在线录、嗯，然后你正好在新加坡，就就今天，明天就要走，对不对
0: ？没有，我其实到十六号
2: 才走啊。OK， 嗯 ，Anyway， 然后就好不容易，嗯，有机会在新加坡当地录，嗯，要不这样，路亚你，你你介绍一下你自己。嗯，我其实
0: 最近的自我介绍我都很排斥，为啥？因为我不知道拿什么身份介绍自介绍自己。是这样的，因为我特别不想用商业的身份定义自己，我不想用。世俗的那些东西定义自己，比如说一般人都会说啊，我叫什么名字，我多少岁，我是什么工作，我以前的经验是什么，我接下来在做什么，目前在做什么，然后就围绕着这些东西开始聊。因为他那个当时约我的时候是想说，我们可以随便聊聊一些，可能也许不是商业的东西，就聊一些很内心的东西。我就觉得嗯可以。那今天有一种就是我把我 call back， 就就就感觉回来的那个感觉。嗯所以我可能是不能接受自己现在的所处的社会的位置，所以我就会排斥做这种介绍。嗯
2: ，我理解。嗯，但是
0: 还是要介绍。
2: <笑><笑>对，随便你怎么介绍。嗯，因为介绍的目的不在于定义你在社会里的位置。嗯，介绍的目的是为了让听的人有个线索。嗯，否则他会 lost， 他不知道他在听什么。嗯嗯
0: ,嗯，我我有很长的线索，我提几个关键词吧。<笑>嗯，第一个关键词是字节跳动五年，嗯，抖音到 TikTok 电商总部，嗯，这是第一块关键词。第二块关键词是新加坡初创公司股东 CEO 和 COO 身兼数职。第三个是印度尼西亚的本地的品牌和东南亚品牌的主理和创始人。这些这三块应该够了。第四个可能是我自己的东西，可能盖洛普的教练，呃，神秘认证，然后跨考心理学，嗯、呃，本科医学跨考心理学，最终做了电商，然后做了海外的商业的电商
2: 。你本科学的是医学
0: ，但是它是一个综合的一个一个专业，就是它不属于全医学
2: 。OK， 嗯， uh, 对你，你这经历就。还挺丰富的，你你今天想聊点啥、嗯？你想聊哪一块？我们都可以
0: 。上次我记得提到一个话题是说到那个为什么我要做这些事情。嗯，我说了我最近的关键词就是最近我最想做的事情其实是找同盟。然后你当时有跟我问了一个问题，我觉得就我到至今我还在思考，就这个东西到底我的回答到底是不是真实的，是不是成立？就当时我给的回答是，我觉得就是活着没有什么盼头，就是这个世界没有什么我留恋的东西，就也可能是因为我这些复杂的经验体验
2: 。嗯、哎，我们暂停一下哈，就是你说的这个话，说活活着没有什么盼头，嗯、呃，不是很有意思哈、啊。大概我大概这么理解、嗯。其实我也老看到，就是在因为我,我每次我聊这个就显得我年纪很大，就是我老在网上。或者在某些地方会听到年纪轻的人会这么说，嗯嗯，我其实也挺想理解一下，为什么就没有盼头了呢？难道不是？哎，我又用一个老人的口吻来说，你们都在那么好的年年华里面，难道不应该觉得生命很美好吗？不应该觉得生活很美好吗？我觉
0: 得应该要觉得生活美好，这个事情就是个伪命题
2: 。OK， 好，你说
1: 说看
0: 。嗯，可能要从底层来看，就首先。是不是每个人都接受自己到这个世界上成为一个人？其次是，嗯，我认同那个好的年纪，如果要活得开心快乐的话，或者说你选择了活着，而不是已经把自己给咔掉了，那你就应该好好的对待你现在的生活，我是认可的。可是我看到的，我的同龄人，包括比我还年轻的人里面，他们其实经历的东西，有些经历的比我还坎坷
1: 。嗯
0: 嗯，然后。包括他们面临的社会环境，就比如说，我拿一个最明显的一个 A B 的例子来对比嘛，就是您刚刚说到说，觉得我们这个年华，我们这个时代，当然它就是比以前的那个时代，它已经要方便快捷，嗯，丰富多彩、开放包容等等，对吧？我们对比五六十年前肯定是的，但是我们要对比一下，我们现在的年轻人所面临的，在前面那些环境和前面那些条件下，我们面临的挑战，我们的压力。我们的生存焦虑，我们在越开放的环境下，我们可能要面对面对的竞争可能就会越多。
1: 嗯
0: ，就我觉得这个东西是成比例影响的，就是互相影响的。所以，嗯，如果在这个环境下他还能活得比较舒服，他能比较自洽的话，他有可能成为非常强的人，综合能力非常高的人，然后也非常热爱生活。比如说我现在。说不上热爱生活，可是我热爱我做的事情。我现在也说不上热爱我作为人的这么一个存在，但是我热爱这个世界上的每一个人。嗯，就是我可以去爱众人，或者说爱某一个特殊的人，但是我可能还做不到那么爱自己，或者说作为一个人在这个社会上
2: 。嗯，我其实是有点能理解的。嗯，就是当你面临的东西越来越多的时候。对吧？就是我理解以前的日子可能就很简单，嗯，然后大部分人都是为了吃口吃饱饭，对，吃饱饭的时候，你的目标啊，或者说你看的东西很很窄，嗯，就我搞定这个事儿、嗯，而这件事还挺难搞定的，嗯啊，然后你大概大部分的精力都花在里面了，嗯，然后你看你知道的东西也少，嗯、你看的东西也少，你就不需要去平衡那么多东西，嗯啊，我这个其实是挺理解的，嗯，那你既然说到了。经历坎坷，<笑>你要不要说说你有什么坎坷经历？
0: <笑>可以，我再拿关键词概括吧。OK， 就是虽然我在字节跳动五年，但是我的薪资可能还不如现在一个应届毕业生，就是到手的薪资
2: 。一个应届毕业生现在在字节能拿多少钱？
0: 啊，这个嗯，
2: 就不能说吗？嗯、你都已经离开自己，还
0: 要不能说吗？嗯，反正我当时有呃那个，因为我不是 HRBP 的角色， okay. 所以如果我说来我说出来了，哪怕我不在，那就说明当时的机制有一些漏洞。我知道了别人的薪资，但是自己内部是不允许大家互相知道薪资的,啊,薪资的、嗯、啊。但是据我在外面的了解呢，嗯、<笑>包括一些招聘的一些经验，嗯，大概呃非产品线可能运营线。有个一万二左右每，每应届毕业生，嗯，如果好一些，那比我
2: 想象的少，嗯
0: ，一万二、一万三 ，OK， 但是这个是 base 国内的
2: ，嗯，在国内的岗位，明白，嗯嗯，然后你说你在字节工作了五年，嗯，还不如刚毕业的应届生，这是为什么？嗯，我为什么说
0: 我坎坷？其实刚,刚我是说的，就是比我年轻的有更坎坷的。嗯，但是我不知道您听说我的言外之意、嗯、言下之意。嗯、呃，我当时是经历了从抖音的前身，因为我19年年初就开始做抖音的前身，我们当时还叫放心购，然后后面才叫的鲁班，再后来才叫的抖音电商，才对外宣称我们在做电商。嗯、所以我在初始期放心购那个时期，我就在抖音。然后在抖音的时候，那个时候其实，嗯、呃，招的人大专生都有。嗯，那个时候就是野蛮生长，而且我们当时没有电商部门，我们那个部门叫商业化部门。商业化部门里边的话，薪资其实起薪是没有那么高的，但我又更特殊一些。我是实习的时候，我因为跨专业，但是有了那个我秉着我的那个校社团联合会的主席，然后校学生会副主席，然后再加上什么合唱团的什么那个，呃，舞蹈队的什么就这些社会活动经验，我因为这些东西。他们看中我这些潜力，然后招的我进去、嗯
1: 。
2: 但
0: 是我是作为一个跨专业社招，还是一个没毕业的应届生
2: 。哎，什么叫没实习就进去了？啊，实习的时候去了。啊、嗯，而且是在北京吗
0: ？没有，我一开始是在的福建，因为我在福建读的大学
2: 。OK、嗯
1: 。
0: 啊，然后我原来是想要说，如果能直接去北京就去北京。但是到后来我又发现，反正我现在离开了，我可以随便说了。嗯，就是到后来我又发现很多其实。嗯、呃，宣称自己是字节跳动的岗位，最终让你去的有可能并不是总部，这个是常态，就是他让你去了之后，嗯、他才会告诉你啊，我们是一个地区的一个商业化分部，但是我们也叫字节跳
2: 动。嗯，明白。嗯，但是你签合同的时候，你就会注意到，签的其实不是字节的那个公司
0: 。对，很多、嗯，包括我后来在那个上海的电商总部也是。我们当时签的也不是北京字节跳动
2: ，有点像第三方的一家公司来签
0: ，但是他们其实是肯定是有关联的嘛。明白，当然,当然
2: 嗯
1: ，嗯
0: ，就是强关联的那种。OK， 嗯，嗯所以这就导致了我的喜薪非常低，
1: 嗯，
0: 然后我后边又经历了很多次的系统的框架的调整、架构的调整，我每一次调整我都活下来了，<笑>但是后边我从国内抖音跳到 TikTok 的时候。就又经历了一个变故，就是我们原来的那个位置，商业化是没有商业化的广告优化师，就是操控广告，嗯，数据，包括视频创意，包括售后服务全流程，全包式的这种一站式服务的这种，我们叫广告广告优化师，我们是归在运营序列的。但是如果我去了电商部门，就后面电商部门才成立嘛，就一开始我在商业化，我从商业化直接跳到了那个 T Talk 的电商部门的总部。然后就会出现一个架构的调整，嗯，因为我原来虽然说我是运营序列，但是没有年终奖，我们当时是绩效奖金。OK， 嗯，然后后面我到了运营序列，就是所谓这个 TikTok 的电商的运营序列，他就一定要有年终奖，但是他怎么给我年终奖呢？就是把我的年总包里面拆了三个月
2: 。哎。<笑>
0: 啊，是这么给的我的年终奖，嗯
2: <笑>，就扣了你的工资，加了你的，嗯、给了你的年终奖，嗯嗯,嗯，告诉我
0: ，嗯，嗯恭喜你有年
2: 终奖。谢谢。很 stupid， OK <笑>嗯。嗯，后来
0: 这是第一轮，就是首先我是那个应届毕业生的实习生进去的，然后转正，嗯，嗯然后经历了架构调整，然后去了 TikTok， 然后扣了三个月工资，然后又经历了二轮调整、嗯。二轮调整当时是所有人都取消了大小周之后，就是所有人都减掉那一部分。原来我们是嗯，节假日和那个周末肯定是有 double， 对这个好像我看
2: 过新闻有讲这个事，嗯、这个呃，大家都知道了。嗯、对、啊，这
0: 个是第二轮，然后第三轮是又经历了一次年终奖的调薪。然后当时我们给的通知是，呃我们要激励更多更有价值的人，所以我们把这个宽幅拉宽了啊、呃，就是年终奖不再只有三个月，是三到六个月啊、呃。但是呢，我就。被迫又抽
2: 了几个月的<笑>，<笑>
0: 所以后来我就活不下去了。哎
2: ，等一下，所以你后来转到 TikTok，、嗯、但是实际上工作地点还是在原来的地方
0: ？没有，我是从北京去了上海
2: 啊，所以 TikTok 的那个部分工作经历是在上海嗯。
0: 嗯，上海和印度尼西亚
2: 。但你签约的公司依然不是字节吗？嗯
0: ，我现在记不太清楚。嗯，上海的。那个抬头应该不是叫今日头条，因为如果是北京的话，嗯、当时签的是北京今日头条。OK， 嗯
1: ，OK。
0: 然后后边我又我们又有一个那个跨境的，我们叫 S 计划，嗯，那个 Project， 当时是包括当时所认的那个 TikTok 的 CEO， 他签的那个抬头应该他可能是另外的抬头，但是我们后边去这个项目组的所有跟着这个，嗯。嗯所谓 TikTok 当时的这个 CEO 手下的人，我们签的公司也都不是字节跳动或者是今日头条嗯，嗯，是广州的一个。OK， 就看你的 base 地
2: 。所以一堆呃七七八八莫名其妙的调整之后，你就决定走了，是这样吗？嗯
0: ，其实是我那个入不敷出，<笑>嗯，然后有一个之前因为工作认识的老板一直在挖我 ，OK， 他直接开了。就不止三倍的工资，
1: <笑>而且他
0: 跟了我三年，<笑>就挖了我三年，至少就是我认识他认识了三年，嗯，然后挖了我一年多两年，嗯，然后又直接给了这么多工资，然后当时又支持了我自己的品牌，就相当于给了我天使轮，然后给了我很高的底薪，让我去他那边帮他经营东南亚的品牌，
1: 嗯
0: ，就是他不想要再做这种低价的商品，就很累，他就觉得。
2: OK， 好，在我们谈那个你去那个就是你跳槽以后的那个事儿之前哈、啊，我还是想问问你，就是自己调整了好几轮，听起来特别的混乱，嗯，然后收入还变低了、嗯，为什么会有这样的？就你你现在回头看，为什么他会是这个样子的
0: ？因为首先他在飞速成长，那
2: 飞速迭代的过
0: 程中。就要疯狂的、不断的对齐我现在的这个部门和我现在的用人是否是符合我接下来的发展的嗯，是否符合当下，以及是否符合接下来的发展。然后又因为第二个因素，我觉得哈，呃，我们的 OKR 其实一直在变，包括我们的 CEO， 我们管电商部门，无论是国内的电商还是 TikTok 电商的部门 ，CEO 都会一直换。我们当时到什么地步？就是我一开始去了 TikTok 之后。呃，整个 TikTok 的负责人换了两轮、三轮，呃，东南亚的负责人就至少换了三轮。然后我在的那个类目，我在的那个细分行业的那个应该是二级类目，后来变成了三级。二级类目，光我在的那个时间段内就换了三轮的 leader， 然后就一直走人。嗯，其中还有一些因为其他的一些法律
1: 原因，嗯,
0: 嗯走的就是人员的流失率很高，这可能涉及到第三个原因了。所以，呃，我总结来看，就是我觉得最现实的原因，就是因为整个电商部门升级了，我们要对外了，那我们要做规范化的东西，最快的方式就是抓一些曾经做的很好的，包括现在还在一些竞对的岗位上做的很好的，那如果他过来，是不是可以把他以前做的好的这些经验嫁嫁接到现在的抖音电商，嫁接到现在的 TikTok 电商？包括就是很多公司共同逻辑嘛，嗯、就是包括我们会挖一些天猫京东、嗯
2: ，对对，哎，没错。后来抖音、嗯、抖音部门全是抖音电商全是天猫京东。我听说了,我听说了我听说，我听说的最大的笑话是、啊，呃，品牌方的人，呃，跑到抖音电商去,、呃、去谈的时候，发现面对的全是以前在天猫见过的人。啊、对 ，OK， 但<笑>但是对你们这些原来就在抖音电商的人来说，或者在 TikTok 人来说，就是一个特别不好的消息。嗯
1: ，
0: 如果如果。当时的那个团队的那个方向是符合以前这个老人，比如说当时的我是符合我的工作经验和我在这个团队里面同时有不可替代性，那么对我来说是好事。当然，最好这个呃不断更换的这个 leader 和 OKR 也是对我来说也也是我是有优势，或者我能够及时 catch up， 我可以跟上。但是事与愿违，就大部分其实是跟不上的。而且还有一个很重要的原因，是因为我一直在。逆向的走，就一般人他就是在一个岗位上，他就要么垂直方发展，要么横向发展。可是我是，我把一个逻辑搞通了之后，我觉得这个东西它在三到五年之后没有特别大的增长，我就要换一个更大的平台和更高增长的地方。嗯，就我会不断的挑战自己、嗯。那我如果我一直在原来那个平台，可能我现在也是城市负责人什么之类的角色。当然我呃就是吹牛皮，<笑>但是嗯。呃但是我觉得我自己需要的东西不是那些 title， 不是那些阶级，不是什么所谓什么 CEO、COO， 什么股东角色。我要的是不断的更新迭代，我要的是永远都在成长，我要的是那个最前沿的技术、最前瞻的东西，我才能不焦虑。嗯嗯
1: ，
2: 那听起来这这几年在自己虽然很折腾，但是呃，最后嗯、呃，有个人要来挖你，然后。给了你三倍的薪水，让你去做一些你自己觉得特别有意思的事情，所以这段经历其实对你来说还是有很多价值的
0: 。当然，这段经历对我来说一定有非常多的价值。可是后面我去的那个那个品牌方，包括我现在也还在职，呃，对我来说那并不是我想做的事情，但是它是我想做的方向
2: 、嗯。怎么理解这句话
0: ？呃，因为我去年一整年在印度尼西亚生活。我是不会印尼语的，但是本地如果你是在本地做电商，要带本地的团队，要招本地人，你肯定要会，或者说你有一个贴身翻译，或者你在工作上至少要有贴身翻译。但是我一开始去的时候是没有的，然后我也不会开车，嗯，然后我也不会语言，我也没有翻译，所以我一开始去的时候，啊，我这个人又特别，我是特别喜欢开放包容的地方。我喜欢看百花百花齐放，我喜欢看就是多民族融合。呃，然后我虽然说我自己是少数民族啊，但是
2: ,是哎，你是什么族？我是壮族。哦，你是壮族人。嗯
0: 嗯。然后我我其实是特别喜欢看多民族融合的。我不会就是秉持着我自己是什么，我就是要捍卫什么东西，就是我没有太强的这种捍卫和这种地主的那种感觉。我反而更喜欢开放包容的地方。所以当我去到了一个。穆斯林占比是百分之八十多的一个国家，大部分女性要么包头巾，嗯，要么穿长裤长袖，要么就更极端一些，就完全就是短短裤短袖。但是她是比较高的阶级，嗯，她是华人，她也许这就就是比较有钱的人，嗯，就是他很分裂，嗯，然后贫富差距特别大。我在那儿，我觉得最痛苦的事情是我发现大家的生活方式差太多了。贫民窟的旁边就是富豪的别墅区，就是富豪的别墅区可能是一千平，八百到一千平的那种、嗯，就是装的像白金汉宫一样的
1: ，嗯，
0: 然后都是一些欧式建筑，然后旁边就是贫民窟，嗯，旁边就是那种街边那种，就是我们可能三五线城市才能看到那种，可能十年前的中国的农村，所以我当时看到那个场景我也很割裂，然后我能感受得到当地的那些员工。无论是新招进来的还是以前的，他们表面对我都很客气，可是就是那个疏离和那个不理解和那个排斥感是非常非常明显的。
1: 嗯
0: ，就他们就觉得，哦，你不就是调过来一个可能待不久的一个中国人嘛？你连一尼语,语都不会说，你好像对我们挺礼貌的，也挺尊重我们的，可是你就是来压榨我们的。就是很多人，他们的内心话、心里话就是这样的，而且工作习惯也不太一样。但是最后总算是活下来，就嗯，活下来就挺好的、嗯
2: 。所以就是你不喜欢这个工作环境和工作，这个工作可能就是具体这个工作本身，但你喜欢做类似的事情，嗯，对吧？对你说的方向，你喜欢这个方向？方向是指出海吗？嗯，还是什么、嗯
0: ？其实不是出海，其实是做本地的品牌。其实其实它是深入本地化去做本地化的事情。OK， 啊、嗯。我会比较喜欢做这种很深的这种，对我来说是就是 connection，、嗯、这种 connection 是很底层的、很密切的，是你共同跟他们生活，你一块儿吃饭、一块儿住，嗯、呃，你能够知道他们的生活习惯、他们的喜好，这样子我觉得去做消费品才是真的有在调研市场，有在切实的知道我的消费者、我的受众们，包括我在运营的这些，哪怕他是外包团队。他们的真实的处境是什么？他们每天跟什么样的人打交道？他们售后会遇到什么样的问题？我可以直接听到他们打电话的语气，这是我希望做的和希望能够沉下心来去去建立联系的。嗯首先嗯这个方向它其实意味着消费品、品牌、电商，嗯啊，其实他们三个是有关联的。然后嗯，要做的事情就是到一个地方去体验本地化的生活。是我想做的，我不是那种到印度尼西亚我就一定要去，嗯，什么首都要住什么豪华的地方，或者说我一定要去那边的穆斯林的地方去那些家里面去同住，我不是要这种，我是要那种，我就好像是当地的一个华人，我就是把自己洗脑洗成我就是当地一个华人。那我如果我在这里，我从小在这里生长，我同时也会面临这些民族融合的问题。一些宗教的问题，但是我是怎么保持下来，就是这样子生活状态，怎么样能生活的舒心？我在这儿能找到什么样的工作？我能够跟这些跨民族的这些不同宗教信仰的这些人怎么去相处？我日常是去哪里买菜？那我的同事去哪里买菜？我的下属去哪里买菜？他们逛商场，他们买东西，线上线下分别喜欢去什么地方，用什么方式？就这是我希望做的研究。就是真的，就是把消费品融入到自己的生活方式里面去。我是受众，我也是品牌主理。嗯嗯
2: ，我是。但这个我，你讲的这个我理解哈、啊，嗯。但是你看，你依然面临可以有很多的选择，是。可以是印尼，可以是越南，对。可以是泰国，可以是欧洲，嗯。可以是美洲，对。对吧？就是，那你你在这个上面，你现在是在印尼，嗯、那你你实际上，如果你回过头来看，你最想去。什么样的市场去真的深入那个本地文化呢
0: ？那肯定是我老年生活想要
2: 的<笑>。为什么到老年了突然之间？<笑>怎么就突然之间去了老年？嗯
0: 、因为就是那是终极的养老生活嘛、嗯。我如果可以的话，我就直接去到就是我以后会定居的地方。哪里呢？会买房的地方，要么就是拉美，要么就是斯洛伐克
2: 。哎，会<笑>更跳了是吧 ？Why？ <笑>拉美 ，OK， 我我我理解一下拉美，是因为拉美就你感觉就很自由奔放嘛，嗯，很舒服嘛、嗯，大家过得很自然嘛、嗯，对不对？这个我理解。为什么又突然间跳到斯洛伐克呢？斯洛伐克嗖的一下就去了欧洲中部
0: 。嗯，对，呃，斯洛伐克是因为它，因为它前身是捷克嘛，嗯嗯、呃，那个地区其实它离奥地利非常近，对，它其实呃，音乐氛围包括嗯。呃很多很深的一些古老的传统文化保留的都很好，而且其实当地人都很包容，就是你随便在街上放音乐，有人会跟着你一起跳舞。它其实跟比如说我刚刚拉美，我随便举一个我现在想到的国家，比如说阿根廷、嗯、也是的，因为拉美文化，嗯，它就是可能就是载歌载舞。拉丁，嗯、我是从小就喜欢拉丁舞
2: 啊，因为你是个壮族人，突然我想起，来，就中国五十六个民族除了汉族以外都挺能歌善。<笑>
0: <笑>但是我我其实是很像一个假状族人。为什么？因为我爸爸会说壮语，但是他不教我。嗯。然后理由是我妈妈阻拦了我爸爸要教我壮语这个事情，<笑>因为觉得会夹状就是大家现在在那些什么呃抖音啊、什么快手啊，听到那些什么鬼火少年和那个南宁腔啊啊表哥那个什么，就是那个哎我声音很相像、哎我。我去年
2: 我去年还去那个。去去不是去广西崇左啊，还还听了一个当地的乐队来唱歌呢。<笑>你说的这个味道，我大概能理解。嗯、哎，所以斯隆庞哥你去过没有？哎，<笑>但我知道。<笑><笑><笑>那南美你去过吗？拉美你去过吗？没有。好的 ，OK。
0: 我这个人是这样下这样下判定的，<笑><笑>就是我很像一个 AI 机器人。就是我会在网上搜集信息嗯，嗯，会去看当地的人的那个生活状态，会用当地人的软件，然后会听当地人的采访和看当地人的纪录片
2: 。OK， 嗯，所以其实你的 next step 很有可能就是把所有感兴趣的国家先兜一圈。嗯
0: ，那现在五年五到十年的计划是比较明显的，跟这两个地方都没关系
2: 。五到十年的计划是
0: 下一站可能可能会开拓。沙特阿拉伯，嗯、啊
1: 、
2: ，OK，
0: <笑>又跳了一个地方，<笑>
2: <笑>对 ，OK， 那没关系，就我知道远景在那儿了。然后这五年十年的计划，你是根据什么来定的呢？嗯
0: ，是根据我现在的阶段以及我现在的目标，我要怎么样才能达到？那首先就是解决生活焦虑，我的底层，我要先把焦虑,生活焦虑
2: 是什么？金钱焦虑。你现在有金钱焦虑吗
0: ？呃，没有，但是还不够。OK， 嗯，然后
2: 。多少是够？来我，我让我了解一下你们的、嗯、你的那个，你给这个自己画的这个。因为我要做
0: ，我现在要做的项目，这个金钱就这个金钱焦虑里面，包括我要做的项目和嗯，我要给我爱的人他们好的资源和生活，就是这两者，生活和工作都得包括。那至少得五百到一千万人
2: 民币。嗯，五百到一千万人人民币在十年以内吗
0: ？五年。
2: 五年要到五到十年吧，五百万到一千万的存款嘛，资产嘛、嗯
0: ，它可以是嗯、呃、流动资金，也可
2: 以是就是资产、嗯、property 对，嗯，反正就在一起，我拥有那么多的钱 ，OK， 好，好，这个所以这个是短期目标里面最重要的
0: ，嗯，五到十年也不短，<笑>还
2: 还好，<笑><笑> uh, uh, 好好好,好 ，OK。嗯，所以这个是五到十年的计划。嗯嗯，然后呢
0: ？然后为什么会选沙特阿拉伯？
2: 嗯，对，嗯
0: ，这个可能会就是商业上面的考量吧。这个其实是投资的一个角度。嗯，首先我自己最擅长的东西是做内容加营销加电商。嗯啊，然后这种就最简单的例子就是在抖音上面卖货，然后迁移到在 TikTok 上面卖货。再迁移到现在，在 TikTok 上面做自己的品牌，或者帮人打造一个长期的品牌，总的来说也可以叫 IP 去带货，就是用这个长期的东西、品牌的理念去赚钱。嗯，一句话概括就是这样。那呃，我的综合能力里面最高的、最精的项是专家项，是这个东西，是这个方向。那如果我接下来要去的市场，那肯定是首先整体投入产出比最高的，其次它的社会经济是增长的。再者是它的政治环境是支持电商发展，是相对来说又跟国内，因为目前为止我线上哈、啊、了解到了互联网了解到的知识是，嗯，中国的供应链加上东南亚的供应链应该还是在世界前沿的，就无论从成本，嗯、呃，产出的速度，包括产品的质量，嗯，就包括。可能技术，你像深圳的那些白牌，其实它在新加坡这边已经已经都占据了可能有半壁江山了吧？嗯,嗯所以我觉得就是到头来就是要整合这些最好的东西，然后去一个最高增长，然后又相对安全的地方，然后嗯，它的内需是还是在还是在扩的，嗯嗯，经济还是在涨的，嗯，我总的来说核心判断国家的地方就是就是供供求关系。嗯，我可以，因为我可以拉到国内的最顶级的供应链，它它不一定是不一定是嗯产出最多的，或者说它是最大的那个可能 G M V 什么之类的最大的，它但是它一定是相对来说性价比最高的，我可以筛选得到。嗯，相对来说它愿意去做，然后它本身那个产能又很 OK， 又特别愿意配合，我觉得这种才是拉到最优的东西，两个一结合一趴。就你那边有钱人是不是特别想要这些东西？你是不是特别想要？嗯，没那么没那么关注它的售价多少，但是你就想要一个私人定制的东西，或者说半私人定制的东西。比如说，我是有钱人，我有钱到我要创设一个品牌，或者说一个产品，就满足我的日常需求，因为我要用，可能就用半辈子，可能我全家人一起用。就像我知道有一个北京有一个照明的一个。专门做智能设备，有跟小米有联合一起在做一些设备的一个品牌叫 Yeelight，Y E L I G H T， 它就是做了一个那个，嗯，我们叫应该是叫日光灯还是叫什么晴晴空灯，就是它可以模拟那种，嗯，室内，比如说我们看到现在这个灯它是白色的，它可以让你觉得这是一个天井、okay. 或者天窗，然后你抬头就可以看到。天空,天
1: 空，蓝色的天空、嗯，然后有
0: 日光这样垂下来，倾泻下来，倾泻到三 D 的，就是你在室内、嗯，你在封闭的地下室，你都觉得我不在地下室，我上面就是天空，
1: 嗯，
0: 就是让井底之蛙看到天
1: 。嗯、OK，、啊、明白。就是它售
0: 价在欧洲就可能有个一万人民币左右，嗯，但是其实它成本，如果是现在的深圳的这些白牌企业，其实远远要不了这么多。所以其实就是把有钱人的需求，如果它是普世、是普遍的、是有供给的，就是长期来看它是 make sense 的，那我就把这一块需求接到我觉得最愿意、最愿意做这些事情，甚至他们同时也在做 B 转 C 的这些供应链工厂，或者说，嗯，特别是那些，嗯，自己可能父辈、祖辈是做工厂或者供应链的，但是他自己可能。目前的工作是在大厂，或者可能在天猫，可能在京东，可能在呃 Amazon， 可能在亚马逊，可能在哪里？他是做这种嗯普遍的这种电商的工作，但是跟家里面的关系可能恢复了，呵呵他可能就会帮家里做 B 转 C， 嗯,嗯，就这一类人，我把这一类人拎起来，拎过来一起做事，一起合伙做事，这就是我当时跟你提到的第一次说的找同盟、嗯，我要找的是这种同盟，这是他的背景，但是。嗯，我要决定他是否跟我一起做事，以及我们以后能不能长期一起做事，是价值观，是开放包容的程度，是能不能求同存异，这其实跟第二个一样的。然后第三个就是能不能磨合好工作关系。嗯
2: ，那就是你说的这个事儿，其实，嗯，最近一段时间也是有挺多人在看嘛、嗯，大家都觉得中国的供应链可以出去卷全球嘛，嗯，嗯对不对？那你觉得自己，你你选？做做这样一件事情，你觉得自己在这里面的价值是什么
0: ？嗯，其实到现在，我不敢说是什么专业，不敢说是什么自洁器产品的专业，或者说什么广告的专业。我现在反而觉得是勇气，嗯，就不不怕死，<笑>是我最大的本事。<笑>真的，因为你要探索这么多国家，你要能随时随叫随到。你要能真的深入本地，扎实的去做这些产品调研、市场调研、人群调研。你要从产品本身出发，去看这个需求本身，去看这个产品设计出来了之后这个反馈好不好。你就一定要在当地，嗯、或者你有当地非常深的关系，能够每天每天去联系
2: 。你是觉得就是前面说到那些家里有厂的人，或者本身就是国内的白牌的企业家们，嗯，是缺乏这样的人。去做这个事情的是吧？对，对缺乏那些探险者嘛
0: 。对，而且，嗯，嗯这是一方面、啊，就是因为这是最开始能不能做这个事情的这个起始基点。那、啊、你能不能做成这个事情，我觉得是另外一个核心要素。你能不能做成是你的商业的思维，嗯嗯，你是不是长期的去做这个事情、嗯？那我们撇开那些做短期的，就比如说就想赚快钱的，我们先撇开。你要做长期的话，你肯定要有。本地的一些资源是扎根的，然后你要有的思维就不是中国的消费品的思维，不再是你以前做的那些随随便便、简简单单,单、换个模、换个表面、换个图案就可以成立的东西。不是，它有时候反而是倒回去，它反而是你的产品性能再删掉两样，你就做更简单的、更切实能满足当地人需求的这个产品。你这个定价也要满足当地的需求。而不是你觉得你自己想当然的，我这个产品很好，没错，它在世界上是很好，它性价比也很高。可是那边人用得上吗？它不一定，首先它不一定用得起，其次是它不一定用得上。就是你每个地方，就包括每个地方，你连插头都不一样，嗯，每个家里的功率能承受的电闸能承受的功率都不一样，再加上每个人的生活习惯不一样，消费水平不一样。如果你去的又是这种多宗教的民族的国家。那你还得考虑每个宗教它的习惯是什么。如果你卖的是生活用品，每一个宗教的传统习俗的每天的习惯都不一样。比如说穆斯林，单是穆斯林，我们里面都有分块，就是有些人一天礼拜五次，有些人三次，有些人可能一周几次，不一定每天。这个我不太确定啊，但是。哪怕你是同一个国家、同一个民族、同一个宗教，你都有不一样的生活方式，更别说我们现在当代人，那么多人都能够有互联网的思维，都能够从全国、全球看到那么多信息、那么多、那么多生活方式，他一定要选择他所在的那个方式嘛。就包括我一开始不想介绍，呃，比如说什么，我是广西人，我是壮族的，啊、呃，我高考加过五分。嗯<笑>
2: 因为那会标签化了以后，其实反而会 misleading， 对不
0: 对？对，就是就是这种 misleading， 让我觉得很困惑，就是我很累。很多时候我去解释的时候，嗯、因为他们一开始就大部分人这不是问题哈、啊，是因为我太不一样了，就我太奇怪了。就是每个人都会问，就根据这些信息来推断，来更好的跟你建立 connection。但是我不是这样的，所以就是别人问我是谁的时候，嗯、我就要思考一下。我们接下来要聊什么？我是谁？我可以说哪一些东西？所以是这个样子的。因为就到后面全部推翻了之后，他们就发现，哦，可是你听不出来，你又不会说壮语，你算什么壮族人？你又不是在那个地方长大，你算什么壮族人？你你就你又不吃饭，就是你又不吃米饭，你每天吃面包啊什么吃，吃这种全麦的东西，而而且还是那种 gluten free 那种。你你算什么中国人
2: ？哎<笑><笑>，所以你你来，你是去了印，你就等于是从国内出来就去了印尼，对不对？嗯。在印尼待了一年，嗯。然后接下来呢？你还还在继续做那件事吗？还是已经打算开始搞一些？会继续
0: 做，我会同时做更多的事情。OK。但是嗯、呃，优先级会不一样。嗯、就是这些优先级，我会定期调整我的 OKR，、OK、我、啊嗯、<笑>会定期调，可能一两个月调一次
2: 。所以现在是打算在新加坡设个自己的公司，
0: 嗯 ，OK， 其实就差临门一脚了。就新加坡这个公司是现在还在纠结股份股权的问题，嗯
2: ，有合伙的伙伴，有、嗯、对
0: ，但是在、呃、增减和新加
2: ，所以是做消费品，有能说吗？有选好的。比如说什么品类啊，做什么市场啊，什么之类的
0: ，可以说，呃、嗯，一个是可能跟这种嗯、呃、智能手表、儿童玩具相结合的这种，它算电器、嗯，嗯，然后另外一个方向是，嗯、呃，食品,食品、营养食品
2: ，它不
0: 算药品，就是它在药品和嗯、okay. 呃，哎，不对，它就是在嗯、呃，就没有药品这么严，明白？嗯，它就是一个营养食品，嗯、可能是这种低卡的食品、健康的食品、原生态的食品。嗯、呃，关键词来说它的话，就比如说哪几个，嗯、呃，正念、冥想、素食，嗯啊,啊，低卡、抗炎
2: 。新加坡市场吗？还是
0: ？嗯，新加坡、马来市场。OK， 嗯，嗯以后可能会再加上美国的市场，嗯，看情况去扩张。然后电器的话，就是主要还是在新加坡成立品牌，嗯，因为这边的技术人才还是就是这个密度是最高的嘛。就在东南亚来说
2: ，你看，你才来了一年，你才出来了一年，嗯，已经要搞这么多事了吗？嗯
0: 、哦，已经在搞了
2: 。<笑><笑>对啊，就是，呃，我我还是挺佩服的，就怎么能在这么短的时间里，就已经要能搞这么多事了
0: ？怎么说呢？我就是那种，嗯，就是有点贱，<笑>就是一天做五件事情我也能做，但是我更想要一天能做十件事情。就是对我来说，这个会更充实。就我从小就这样，我也不知道为什么。我小时候小学三年级的时候，我就跟我妈说：“我说妈，我要补英语。”后来我妈就很惊讶，就是你又要去练舞，又要学拉丁，又要补英语，又要补数学，你为什么？呵呵哪来？我们家里的人都没有
2: 这样子的。<笑>哎，怎么会这么好学呢？
0: 怎么怎么怎么出来一个女儿主动养？<笑><笑>我们家都是放养的、哎，好多人家
2: 都求之不得，好吗？啊<笑>
0: 、呃，从那个时候开始，我就一直都是这个状态。嗯，就是我需要，可能可能是我的焦虑是我不能比别人差，我不想要被时代、被父母、被身边人抛在后面，所以我就疯狂往前跑。但是这种钱，就是到最近这两年，就会有一个新的底层的。重建和打破，就是这种前不一定是前面，它是现在我觉得它是你得身心形神，身可能是身体，心可能是心灵、心境、心态，神可能是神态，也有那个神经的那个意思，然后另外一个神可能就是你整个人给人的状态和你传递出来，你整个人是否是自洽、放松、自在的。你在做些事情的时候，能不能同时也能够把自己的生活、把自己的家人、把自己的爱人，都能够照顾好
2: ？所以什么是最重要的呢？就是在你现在你说重建打破以后，什么是最重要？因为也有那些完全不追求所谓商业成功和事业成功的人，嗯，他也在探索自我，是的，构建自我，对吧？就是那种自洽的那种状态也很 OK 啊。对，你现在又要追求事业成功。又要追求刚才说的那些身啊、心啊、神啊这些东西，好多啊！这个听起来
0: ，对普通人听起来都会觉得好累啊！你为什么要做这么多？可是我做这么做，同时能做这么这么多东西的时候，来我的广西广西口音就暴露了，我的平翘舌就会在这个时候。<笑>我的平翘舌会偶尔在我思考的时候停止自动运行，这<笑><笑>是广西人的毛病。Okay. 嗯，我说回来，就是这种状态对我来说最舒服
2: ，就是这种很忙、什么都要的状态。对,
0: <笑>对，就是什么都得到的时候，我就最舒服，就是<笑>就是爽，就爽到那个颅内高潮， okay. 爽到就是这根筋就是提起来，后脑勺你就觉得特别舒服。Okay. 就我要那种状态，我要那种状态，我要那个，我要很多东西，什么什么我都要，我要什么都做到完美，嗯、我是最舒服的
2: 。你你平时现在是什么 lifestyle？ 你你不需要。很多人会沉迷于，呃呃，叫什么，感官享受啊，沉迷于各种娱乐啊，然后不能自拔，啊，对不对？你是沉迷沉迷于特别忙的状态，不能自拔、嗯。还有
1: 还有
0: 本源的食物，<笑>还有深度的连接，
2: 嗯
1: ，
0: 人跟人之间深度的连接，食物本源状态下的本源的味道。比如说，我最近最喜欢吃的是芝麻叶。
2: 芝麻叶
0: 啊，就是意大利的那个披萨，上面就是啊啊啊 okay,、嗯、芝麻菜
2: ，我们一般叫嗯。对
0: 嗯。然后可能还有那个西班牙的那个，那个长得像小小小小,小草片的那个小小的那种、哎，嗯，反正就是我喜欢生吃这些东西，还有什么紫甘蓝啊，什么青椒啊，这、就是我的生活乐趣都是很健
2: 。很健康的东西。然
0: 后就是，嗯、呃，就身体上就是即兴舞蹈嗯，嗯，然后可能做一些瑜伽，可能偏古印度的瑜伽，可能有点像普拉提。嗯，然后最好是能锻炼到核心力量的，然后再重一点的话就是极限运动，或者是类似，因为我有学钢管舞，然后我也喜欢就是空中舞蹈什么之类的，嗯，就身体上是这些，然后食物上是刚刚我说那些本源食物，当然也有特别极端的，就是特别垃圾但特别好吃，偶尔也会吃一下、嗯，但是我现在身体已经受不了了，就我吃有一点我就会拉肚子，嗯嗯,嗯，然后刚,刚跟人的联系我就是这种深度连接。
2: 怎么深度连接呢？尤其是离，尤其是到了海外这种都是陌生人的状态比
0: 。比如说现在，嗯，就是有些人，那我的判定是这样的：就目前为止，就出错概率其实真的蛮低的。我也不知道为什么，可能是因为我遇到的人里面确实有很多很多不同类型的人。因为我在做商业化的时候，我甚至接触过那些世代茶商和那种诈骗起起家的老板，<笑>就我啥人都见过。然后又加上我在我的出生地其实是一个镇子。但是嗯，嗯，我爸爸是他会到处去外派，然后他会带着我。以前他会带着我在山上骑摩托，然后我们会看到很多野生动物，因为他会去各地去支援当地。嗯，所以就我去过特别特别偏的地方，然后也接触过特别狠的人。嗯，就是嗯三到九流啥的，什么都接触过。然后后面又去了北京去做北京的嗯字节跳动里面对接的 KA。就是我们当时就整个行业里面，我们那个状态就是，呃，我边上的人是对接苹果的，我边上这个人是对接华为的，然后我的师傅是对接海尔、小米的，就是在那边可能都对接了，就是经验都十几年的经验。然后我就是一个，呃，还没到四年经验的一个，从抖音过来的人、嗯，就是这样子的。嗯，所以我可能接触的人多了之后，我对人的判定就相对会更快了。我可以通过很多细枝末节的东西来判定一个人。而且，因为我听您太多的早期
1: 播客了，所以
0: 我的信息量已经很丰富了。<笑> okay. 对我来说，这个聊天就是一种放松和享受。那、嗯嗯、如果要说不健康的，也是有的。嗯，雪
2: 茄。嗯，抽烟
0: 、嗯。嗯嗯差不多吧。嗯，干白、干红。那听起来不光
2: 是你的。要干的事儿很多，你要吃<笑>喝的东西也很多。<笑><笑>是
0: 但是，我一天可能就一到两餐。嗯
2: 嗯嗯
1: 嗯
0: ，就饿了就吃，不饿就不吃。嗯，就是听身体的。明
2: 、嗯、白。哎，我我还想跟你聊聊上次你就是我们打电话的时候你说的另外一个事儿。嗯，你
0: 说的是什么事
2: 儿来着？女性共同体。对对对对对，这是一个什么什么想法？这就是我的养老生活。<笑>女性共同体为什么是个养老生活？
0: 嗯，我希望能够构建一个实体的空间，也是这两年才有的这个想法。我希望这个空间它是可以给予有潜力的女性，或者说有向上的、有自驱力的女性，一个优势的挖掘、培养和互相陪伴、互相支持的一个地方。嗯，我不再寄托于只是纯这种线上。可能是因为我一直都在线上在做这些事情，所以我这两年就尤其觉得线下的真实的人跟人的相碰撞也好，接触也好，包括身体的接触也好，呃，这个东西是很珍贵的。就你作为一个人来说，你要接受自己有身体，别人有身体
1: ，
0: 嗯、你不可能说从互联网拿到所有的信息和资源。你可以从网上了解一个人，但是你线下碰了之后，他是另外一个世界。嗯，包括人是社会化动物，他需要很多线下的东西。包括我到现在为止，我可以很坦诚的说，我需要亲密关系，只是他不一定是老公，不一定是孩子，不一定是自己生的，他可以是我的朋友，可以是阶段性的战友，是同盟，是合作伙伴，嗯，是很好的、很亲密的朋友。就是我觉得我需要这种东西，然后也有很多人他们也需要这种东西，而且我看到了很多很多不公正的待遇，我也希望能给一些，很像从前的我的那样子的女孩其实男孩也不是不行，<笑>只是我觉得在某一些社会环境下和某一些行业里，<笑>其实男孩是有被优待过挺久的，嗯，包括就是家庭氛围也是。我其实还有个弟弟，我还没说呢。这、嗯、这个就是广西人的标签了，嗯、就他在里面。所以，我想要，我我其实这个这个 target 太大了。我其实是想要还这个世界没被正确对待，或者说没被平等对待的一些人，嗯，他们一些补偿
1: ，
0: 嗯，然后也是给我从前的一些补偿，嗯。我就说一个最明显的例子，当全家人发现我爷爷、我奶奶、我爸爸、我妈妈都发现我是念书最好的那个，我是自驱力最强的那个，我是最听话的那个，我得到的奖励是其实是最少的。嗯，无论是金钱还是陪伴，无论是线上还是线下，几乎可能都是最少的。而且我从初中开始就在寄宿学校，我也其实也没有办法跟他们有很深的线下的互相的陪伴。就是我哪怕是我在那样的情景、那样的环境的条件下，我每个月可能回家一到两次，他们都不一定能待在我身边，都不一定能坐下来好好吃一顿饭。所以我是觉得这种陪陪伴其实非常珍贵。而且，如果你在某一个时期，或者说你大部分的在世的那个生活状态是缺少陪伴的，那你必然可能就物极必反，你可能下一个阶段你就特别想要、特别渴求陪伴。那。你可能就会遇到很恶劣的人，嗯，因为在你特别想要一个东西的时候，你很难分辨，对你很难分辨，你抓住一根稻草，嗯、你就你就你就抱住了。所以我前期也是，我前几年交的男朋友，我我现在也呵呵，啊，现在就是能不交就不交了。
2: <笑><笑>嗯，我我理解你说的意思，嗯嗯,
0: 嗯，所以就是好像所谓我是一个二次元法官。如果我有能力，我就给大家一些我有的东西。嗯
2: ，那是一个，你可以看成是一个可能一直要可以去做的事情、嗯，对吧？就是但可能不知道什么时候能够实现到什么程度，嗯、但是它是一个大目标。它,嗯、它就是我的
0: 愿景、嗯，它就是我活下去的动力之一，嗯，它是我的成就感的那根就是吊住的线、嗯。就如果给我画饼，要给我画这种饼，那我就会就像牛一样耕地。嗯<笑>
2: 不对，那是挂在前面的胡萝卜
0: 。<笑>呃，对，对，对我来说是芝麻叶。
2: <笑> OK， 芝麻叶。嗯，哎，所以，所以，嗯，一个人跑到海外来，就当初你决定接受那个老板的邀请，一个人跑到海外跑到印尼去，到现在什么感觉？一个人，就是很多人是做不到这一步的。其实，嗯、对很多人。不要说像你这样了，就是一个人跑到一个完全陌生的地方去工作了。很多人连那个稍微稍微迈出一点，就原来自己熟悉的地方都嗯挺难嗯，都很难。换个哪怕在国内换个城市工作，他都觉得是个巨大的挑战
0: 了。嗯，我国内的城市换了至少四个，嗯，都是哪儿需要我，哪儿有更好的机会我就去哪儿，我就是冲锋打仗的。国外其实现在还好，也只算只只换了两个而已
2: 。你觉得难适应吗？啊、哎，我就这问题不好，就是怎么样才能快速的适应？<笑>如果有很多的人想要给自己洗脑过这样的日子，
0: 就给自己洗脑。嗯、如果你是中国人的面孔、嗯，你就洗脑，你就是这儿的华人。<笑>给自己洗脑，我，我、okay.
2: 如果是这儿的华人，我今天就是在扮演新加坡的华人。<笑>哎，没错
0: ，我我就是这儿的华人。<笑>我这儿的华人，我买东西去哪儿买？嗯、我有什么样的？呃、嗯，购物的方式，我一般去线上去哪里，线下去哪里。我最近就是我这两天在新加坡最最快的事情，就是跟当地的呃老人一起去食堂吃饭、嗯，一起在食堂吃饭。就是
2: 那些，那个叫什么？新加坡
0: 食堂那种，嗯、就是挺多社区边上都会有食堂嘛嗯。嗯。然后我就可以就听到他们日常在聊些什么，嗯、他们喜欢点什么样的菜嗯。嗯。我就好像活成了一个，就我朋友老说你像你内心像住着一个三十八岁的老头<笑>就你又成雪茄，你又……三十八岁怎
2: 么就老头了
0: ？<笑>他说老男人啊，啊他们说老，他们说老炮。好的。好的然后最近最近是很多人说你怎么活得像个老头？嗯
2: ，
0: 就是看着不像，但是<笑>心态已经这
2: 种<笑>老头老奶奶心态。嗯、但但但挺有意思的，就是你前面说那些怎么融入当地生活的那些事儿<咳>，就是我刚开始工作的时候一直被教育的，就是你要你要怎么样才能够变成一个真正理解你的用户的人。嗯，就是你早上起来应该听什么节目？嗯、那时候我们还在讲广播、啊，早上起来应该听什么广播？然后应该坐什么样的车？应该穿什么样的衣服？应该吃什么样的东西？嗯，其实本质上，嗯，当然你的目的可能更多的是融入当地生活。嗯，我们那时候被培训的时候，目的当然更多的就是
1: 了解消费者，
2: 知道你的消费者到底是什么样的人。嗯，那个从读报告是读不出来的。
0: 嗯，是，这就这就像，就是如果你是一个演员，你就要深入每一个角色，就给自己洗脑洗成那个角色
2: 。那个是那个、哎、周星驰的那个，嗯，那是哪部电影？哎，喜剧之王里面他读的那本书、啊、是什么什么司机来着？<笑>写的那本就是演演员的自我修养。嗯，嗯嗯他讲的那个。方法论就是这样，嗯，就是你你因为我很喜
0: 欢周迅，周迅也是这样，嗯嗯，他是每个角色都很深入，他甚至就是演那个我记得苏州河的时候，好像那个时候他自己都抑郁了嗯
1: ，嗯
0: ，所以我是很敬佩这样子的生活态度和就是做的很极致很彻底的人，当然不是说要极端，而是就是就是那种 pure， 就是真的很纯粹很彻底很极致，我还是某一年我们当时那个。城市还是那个全国的那个追求极致代言人，不是
1: 什么？<笑>我这什么活动
0: ？没有活动，<笑>就是我也不知道为什么，就是有一年年会，嗯，他们年会之前就跟我说啊，你到时候要上去领奖。我说领什么奖？他说追求极致年度代言人。我说谁给我评的？<笑>不知道，<笑>反
2: 正就是是吧？啊，就是
0: 嗯,嗯，当时在自荐、嗯，就是把你名字提上去了，嗯、你就是。嗯
2: ，<笑>那你现在开心吗？
0: 我现在挺开心的，嗯，现在的生活状态是我想要的生活状态。其实一开始我觉得，可能大部分人会会很好奇，为什么我哪儿都能去，然后又不喜欢某一些宗教文化，但我为什么还在？
1: 嗯
0: ，嗯我其实是因为这儿的市场相对来说，在我的专业领域里面，它最大，它最有噱头，它最有阶梯，就是它没有办法。嗯、呃，换个说法吧，这个市场很难进。嗯，就这个供需关系是永远都会因为政府的一些决策而被强行把控在一个调制的供需关系的、嗯，所以这个东西是根基。然后再加上我的专业领域，因为我在自解的时候，一开始开的第一个国家印度尼西亚，我就在，我是一直做印尼的，我做到当时。我帮到的最多的一个商家，他一天可能可以省三十到五十万，就是可以直接赚到净利润三十到五十万。这个净利润都不包括原来这个商品的毛利。为什么会这样？是因为我给他申请了跨部门的，就是那个用户增长 （User g r o t 他那个团队会在前期给 TikTok 的呃首次购买的人有补贴，所以我就看着这个机会，我就把这边的资源整到了我当时在带的一个那个品牌那边。就是是合合理合法，嗯、<笑>就是嗯，其实就是把好的资源匹配完了之后，它就相当于它每卖出去一件产品，就有百分之十几的补贴，是售价的百分之十几、嗯，而且是直接到账的。嗯，所以我当时是能做到就这种，就是我可以是嗯，就是开国的将领，我也可以帮他赚到钱，我也可以帮很多老板赚到钱，我也可以帮不同的行业、不同的品牌。包括白牌、KA 等等，就是我能帮他们赚到钱。我自己如果要去做的话，也不是不行。而且这边的话，我过去又有华人本地的资源，本地的已有的团队，他们只是要做一个升级，就只是要找到更多的 r o 更高的、能够更长期做事的方法和产品。那我就可以发挥我自己的最强的优势，我在选品上，在供应链的整合上。我在品牌理念的打造，在整合营销上，在字节系的这么一套产品的这种兴趣电商、内容电商，包括连底层的算法我都很清楚，连它的连它的 P r 包括嗯、呃、一些风控我都很清楚，连反作弊系统我都很清楚，因为我就是考过这些证和做这些论文的，所以对我来说，这个市场就是最好的市场，这个老板当下就是最好的老板。这个老板的公司就是当下我能复用的最多的这个本地化的资源，我能够切的最深，我能够把我自己的优势发挥的相对最好、嗯，但是我忽略了所有我身体上的需求，我心里的恐惧，嗯嗯，他是理性上的最好的选择，嗯，但是是那个阶段下的我，
2: 你就是很喜欢做这个事儿，嗯，我就是喜欢去打仗，想
0: 说这个、嗯,嗯，我享受这个这个环境，但是我去之前，其实我。就差不多躺在床上两个月，就几乎就不怎么起得了起得来床那种啊
2: ？啥意思？这什么意思？我
0: 当时其实是提前就休了病假，然后要去做手术，但是最后就是比较复杂，嗯，最后我的心态呃就有一些就是自己控制不住我走之前非常非常，我连走的当天我都不确定我到底要不要去做这个事情。
2: 嗯，那是内、嗯、我内心是什么？是很抵
0: 触的，就是我内心真的很抵触。可是我就知道他是，我也许抓不住，他就再也没有这个机会了。啊、哦，我觉得底层是因为对金钱的从小到大的焦虑和我当时的社会经验给我带来的对金钱的焦虑。因为我其实很喜欢上海的，我非常喜欢江浙。如果让我在国内选择住的地方，要么就是川渝，要么就是江浙、嗯，没有其他地方了。川渝都没有那么好的工作机会，就江浙。我跟江浙的，无论是老板还是朋友，都是就是能够迅速打打通，就是就好像我是我是那儿长大的一样、嗯。我很喜欢这个地方，但是我当时在这个地方我活不下去，嗯，就不是因为什么呢？不是因为我的工作内容，我听起来很高大上，我是 TikTok 总部电商总部的人哎，我还在里面招聘招人，然后嗯，可能之前管东南亚的某一位还希望我能够帮他嗯培训新来的 leader， 然后教他们英语什么的这种。就是听起来好像都很 fancy， 然后听起来，但实际上我觉得都泡沫。
1: 嗯
0: ，而实际上我每个月到手的工资还，还不如
1: 还不如金先
0: 生扣了我六个月的工资，在年终我拿了年终就跑了，赶紧把年终拿完，不然我就活不下去了。嗯<笑>，我后来最后的挣扎是我被 S D 调去了广州。而在广州当时是，当时那个 TikTok 的 CEO 在做的一个，嗯，优先级非常高的一个项目。然后我走之前，其实我还很理智的看了全球 TikTok 有在开电商的市场，因为我当时走之前是在，嗯 ，TikTok 跨境的 KA， 我们那个项目有一些横向的项目，我在做相当于策略的事情。然后，呃，我可以综合发挥我在抖音就有验证出来的那么多的选品的经验。整合供应链的经验，然后包括做兴趣电商、内容电电商的经验，这种都会细化到脚本怎么写，然后包括怎么改、怎么改进售后，嗯，等等，就是这些全流程，我在横向项目上面可以发展的很好。我同时又可以看非常多个国家。我走之前还尽力的做了一些项目，就还是在打仗，就做一些新的，就是可能我的加一加二，他们希望做的项目，我说没问题，那我们就一起就把这个可能。嗯，就看一下论论证一下这个可行性好一点的短视频，如果我们官方去集中去怼，去有目的性的这样子这样子去帮助，能不能产出更多？但是后面这个预算吧，就可能是我原先预期的十分之一，然后测试的这个概率其实也达不到最小的样本的有效性的样本。嗯嗯，就是原来我们打算是测至少上千个、几百个、上千个。不说品了，我们说视频至少那么多个，结果最后只测了三十多个品，三三十多个产品，嗯，三十多个产品里面你要论证多少算爆款，多多多少算测出率，就是这种东西，我觉得没有必要，嗯，这哪有什么有效性？嗯<笑>，所以后面就这个项目结束了之后，我就走了，然后我当时的领导也走了。我当时领导的领
1: 导也走了
2: <笑>，<笑>好吧，嗯嗯，所以那个时候克服了这个，这怎么讲？这也不叫生理上的恐惧，反正就是就是理性上觉得要去，但是身体觉得不想去，对吧？嗯，身体心灵都不想去，最后还是理性战胜了感性，嗯，去了，然后现在觉得挺好的
0: 。嗯，现在是。挺好的，因为现在我有权利去拒绝一些东西，我呢可以有更多的选择，并不是因为我觉得，嗯、当然肯定我肯定有，我现在没有这么多的金钱焦虑了，就这个是保障，这是我的底层，因为这是我的从小的创伤来
1: 着
0: 。嗯，那、呃、我今天蹦的词可能会有点那个，因为我一直也在研究心理学，包括我一开始也是考跨考心理学的，然后我自己又有一些就是诊断的历史经验和接触过，我、呃、挺多的心理咨询师，包括精神分析师。然后还有一些什么 life coach 什么之类的，就申请你导师。然后，嗯，一些什么占星的、啊、塔罗的啊、<笑>啊，紫薇啊，嗯，还有什么奇门、啊、一家、人类图啊,<笑>啊、嗯，都有，真的都有。嗯、啊，就是我综合现在来看，我就是觉得，啊、还是要身心合一，还是要整合一下。嗯、但是当时我那半年，我胖了四十斤
2: 啊，在印尼吗？我在
0: 印尼，嗯，我在印尼胖了四十斤，现在瘦回来了。所以也是因为这个契机，我后来就想做一些真的健康的、人不会有负担的食物。嗯，就是人的脑袋和胃和肠子，就等等，就是整个器官不会有太大的负担的这种真的所谓的这种营营养食品。因为现在市面上太多食物，首先它不一定是真实标出来的营养成分。其次是它标出来的营养成分，你不一定看得懂。嗯，就像很多坚果，我们以为的健康营养食品，它第一个成分可能是就是除了坚果本身，它可能更多的是油。
1: 嗯
0: ，然后盐，你油盐吃多了，身体一样吃不消。而且坚果本身就是，虽然说它富含欧米伽 3， 就是特别多，这个对大脑有一定的因人格因人而异啊。但是整体来说，肯定是有验证过是好的。可是你如果你是炸过的，你是拿不健康的油来炸的，然后同时他又放了糖，嗯，他又放了那么多盐，盐对肾脏也有，肾、嗯、脏也有负担呀。他其实、嗯、是你说他真的是健康食物
2: 食物吗？他就很难。但我看新加坡已经算是这方面已经，就是我来这里喝饮料，给你标个 A B C D 对吧？含糖分对吧？就已经是算是很注意了。这个其
1: 实。这
0: 个其实是因为澳洲的食物进口过来，如果它原来是澳洲的食物，嗯、它要在超市上上架，它就是要 A B C D E
1: 。
0: 它只是把那个东西进过来了，它其实不是为
1: 了
0: 让大家吃的更健康、嗯，而是包装要改一下，很费力、费时、费钱。<笑>而且我保留这个东西，你知道它是国外的，嗯嗯、那你就会觉得啊、哦，你本身也会觉得澳洲的食物可能就是更严格， okay、就是更健康
2: 。Okay 嗯嗯哎呀，我想聊的差不多了。嗯，你还有什么特别想聊的吗
0: ？没啥
2: 了。嗯，反正就是先看你的五年计划呗
0: 。哦<笑>哦，我特别想提醒大家，嗯，就是如果大家对职业上有困惑，就比如说像我当初一样，我当时其实纠结了很久，要不要跳出来，要不要出大厂。嗯，我现在会觉得，嗯，不妨多做一些国际认可的测试。但是不要拿那些标签来评判自己。
2: 国际认可的测试是这样
0: 。就比如说跟你自己的优势、才干、你自己的天赋相关的那些认证
2: 。
1: 嗯
0: 嗯，像我有在做的话，嗯，就比如说有一些，嗯、呃，有一个叫 Gallup 贝洛普。
2: 嗯，盖洛普。嗯嗯
0: ，然后还有那个。我其实不是特别推荐大家去拿十六型人格来判定自己，因为，嗯，就是那个东西，它原来设计出来可能是为了更好的匹配一些偏激的状态下的，
1: 嗯
0: ，除非你就是特别特别明显的什么所谓 I 人或者特别特别明显的所谓 E 人，但实际上人在生活状态里是可以工作一面，生活一面，跟不同的朋友有不同的面相的，不需要框死自己。那我觉得还有一个可能就是职业相关的兴趣测试，嗯，就是可能他会根据你的，比如说你，我当时我记得我也测一个，好像叫霍兰德吧，那个东西我觉得还好还好。然后还有就是那个，嗯，关于男性气质和女性气质的那个那个测试，就是它有四个象限。Okay. 嗯，就是要么你就是呃什么强男弱男什么，没做过什么 alpha 什么 alpha 男什么<笑>什么 alpha 女什么之类的、嗯，那个 ABO 好像是 ABO、嗯、这几个可以去测，其实就是要更了解自己，你才能更知道什么东西更适合自己，然后要去实践的，要去试错的。但是你要是没有安全感就，就就先躺着，嗯、<笑>就先就先摊着。嗯嗯，你要是有一点点动力，就可以多去做一些对自己的了解，但是不要给自己定死。自己的标签，嗯
1: ，
0: 就是我以前老听到人家说人生是旷野，啊，生命重在体验。我很小的时候我就听了，因为我我也是得意忘形的很早的听众。就我当时就我觉得这个东西，嗯，有道理，有意思。然后我觉得我在践行，后来发现没有，我根本我根本没有在践行。现在我可以说这句话了。但是我觉得我已经就经了很多很多很多轮的打碎重建，打碎重建，然后我开启了一些线下生活的体验，嗯，我开始真的参与到线下里面去了，嗯，我不再封闭自己，封锁自己，我好像真的能做到身心统一，我才真的能知道我想要的是什么，我应该怎么活，我如果活着的话，我应该用什么方式让来取悦自己，来爱自己，嗯嗯
2: 嗯，好的，那那个等着看你的。新加坡的公司，<笑>嗯、还有
0: 还有什么？沙特，
2: <笑>沙特不是要下一步吗？<笑>嗯、对对，先先祝你五年目标先实现五年目标吧
0: 。好的，我已经在准备下个五年的目标了。哦、嗯、哦、oh,
2: oh. <笑><笑> ，OK，、嗯、
0: 一些资质可以先备着。嗯
2: 嗯，好呀，那我们过段时间再 catch up。好呀，<笑>互相看看对方的进展如何。<笑>可以。好好，今天谢谢卢亚。
0: 谢谢酸奶哥，拜拜
2: 。拜拜